0: Die Midterms sind vorbei und sie sind nicht für alle so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt haben. Vor allem nicht für die Republikaner. Statt der roten Welle, die durch den Kongress rauscht und den Demokraten die Stühle unter dem Hintern wegreißt, hat, um im Bild zu bleiben, gerade mal der Keller des Hauses unter Wasser gestanden. Die Republikaner haben sich im Repräsentantenhaus durchgesetzt. Die Demokraten konnten den Senat knapp halten. Und dann war da ja noch was mit einem eigentlich sich im Ruhestand befindenden Mann in Florida, der für jede Menge Medienrummel gesorgt hat. Wir sprechen drüber in der neuen Podcast-Folge aus Washington. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
1: Der
0: Amerika-Podcast von
2: NDR Info.
0: Hallo, die Corries aus Washington melden sich zurück diese Woche etwas später, denn die letzten zehn Tage haben sich angefühlt, zumindest für mich, wie ein ganzer Monat. Erst die Zwischenwahlen, dann Donald Trump und seine Ankündigung der Präsidentschaftskandidatur und dazwischen gab es ja noch ein paar sehr auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen aufregende Nachrichten zu diversen Raketen. Wir haben uns intensiv drum gekümmert im Studio, auch außerhalb und atmen jetzt mal gemeinsam im Podcast durch. Reden hilft ja bekanntlich. Und wir, das
2: sind diesmal Nina Barth. Hi Nina. Hallo. Und Ralf Borchardt. Hallo. Hallo. Hi. Wie geht's euch? Also das waren schon zehn heftige Tage, die Midterms. Und diese Woche, diese eine Nacht, Trump mit seiner Rede. Gleichzeitig die Rakete und dann gab es ja noch eine andere Rakete, die nach Polen flog, da wussten wir auch nicht so genau, was bedeutet das jetzt, was sagt Biden, der auf Bali war und was hat die NATO damit zu tun und damit hier dieses Land, also es war richtig heftig, oder Nina?
1: Ich bin auch platt, muss ich sagen. Aber ähm, man darf sich nicht beschweren, nicht, dass das falsch rüberkommt. Ähm, es ist ja total spannend, es macht Spaß, aber es war tatsächlich sehr, sehr intensiv, sehe ich auch so. Mit ja, aber ich Spaß macht
0: es ja. ja, <lacht> auf jeden Fall. Es ist halt, es war alles unheimlich aktuell und dann halt drei eigentlich sehr verschiedene Themen. Das ist, man muss sich jedes Mal wieder in was Neues reindenken. Es war wirklich, wirklich anstrengend. Nehmen wir mal das ganz Große, die Zwischenwahlen. Es waren meine ersten US-Zwischenwahlen und vermutlich auch erstmal mal vorerst die letzten leider. Ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn, wenn ich behaupte, das war für euch ähnlich. Der Unterschied ist, ihr habt schon andere großen Wahlen in eurer Zeit als Corys mitgemacht. Mehr auf jeden Fall als ich. Ich kann ja nur mit Landtagswahlen aus dem Saarland flexen. Das ist jetzt nicht so besonders, auch wenn es immer noch so ist, dass das Saarland sehr speziell ist. War das hier anders für euch als andere Wahlen, die ihr gecovert habt?
1: Auf jeden Fall. Also das ist einfach ähm, hier völlig anders als in Deutschland. Ich war ja vorher Korrespondentin in Berlin und habe eben da den, den Berlin-Polit-Zirkus ähm, mitbekommen, Bundestagswahlen und ähm, es ist hier einfach... Ähm, Völlig anders. Der Tonfall im Wahlkampf ist ein ganz anderer. Es wird, es ist wirklich brutal. Ähm, auch wie die Medien, die US-Medien damit umgehen, ist anders. Das, ähm, man merkt einfach, wie, wie gespalten die Gesellschaft ist. Das schlägt sich in den Medien wie, wie nieder. Und ähm, auch die Menschen, also zum Beispiel in Berlin oder auch in Deutschland, Bundestagswahl, da kennen wir ja die Riesenplakate, die überall rumhängen, habe ich hier ähm, große Plakate an den Straßen. ja die kleinen nicht.
2: Schilder in den Vorgärten. Genau, das wollte mhm. ich gerade
1: sagen, ähm, keine großen Plakate, aber dafür in der Nachbarschaft, überall so diese kleinen Plakate in den, in den Vorgärten, das ist schon alles echt anders.
2: Mhm. Also ich muss vor allem an den Kontrast zu Präsidentschaftswahlen denken. Ich durfte schon mal eine Präsidentschaftswahl hier aus Washington als Vertretung covern, ganz lang her. Das war noch unter Bill Clinton. Oh. Da war ich jünger als du heute, <lacht> Florian. Und ähm, eigentlich ist ja so eine Midterms-Wahlnacht erstmal enttäuschend, weil da passiert weniger. Ja. Ja? Also in der Präsidentschaftswahlnacht, äh, da wartet man, ein Staat nach dem anderen wird erklärt, called, wer hat jetzt gewonnen. Und es waren ja diesmal ganz viele Ebenen. Also mhm. Abgeordnete, Repräsentantenhaus, äh, Senatoren, Senatorinnen, dann Gouverneurswahlen. Dann gab es noch andere Abstimmungen dazwischen. Und wir wussten eigentlich schon vorher, in der Wahlnacht selbst werden wir kein Ergebnis haben. Ja? Also ganz anders als in einer dann doch direkt spannenderen Präsidentschaftswahlnacht. Spannend war es diesmal die Tage danach. <lacht> mhm. Mhm. Du warst ja in, in Georgia, Nina,
0: äh, während der Wahlnacht und auch noch die Tage danach. Georgia ist jetzt der Bundesstaat, in dem es auf jeden Fall nochmal eine Stichwahl geben wird, weil das Ergebnis nicht äh, so ausging, dass einer 50 Prozent oder mehr hat der beiden Kandidaten. Wie war das da, also auch in der Wahlnacht und danach? Äh, das, das, wie hast du die Menschen da erlebt?
1: Ich war ja schon auch davor, ein paar Tage vor den Midterms da und habe mich mit ähm, sehr, sehr vielen Menschen unterhalten, mit sehr vielen Schwarzen auch und ich war überrascht, wie groß das Thema Rassismus tatsächlich ist. Jetzt kann man sagen, es ist doch klar, das ist ja keine Neuigkeit, wie kann ich das mhm. überraschen? Mir war es tatsächlich bewusst, dass Rassismus ein Thema ist, aber mir war nicht das Ausmaß dessen bewusst. Also die Schwarzen oder viele Schwarze, mit denen ich gesprochen habe, die haben richtig Angst zum Teil, die haben Sorge, ähm, die sprechen immer wieder von Donald Trump, dass sich in der Zeit einfach alles ähm, für sie sehr zugespitzt hat, dramatisch. Einer hat gesagt, wenn die wieder an die Macht kommen, dann wird es so, als wäre Martin Luther King nie da gewesen. Eine Frau hat gesagt, wie, sie fragen mich nach Rassismus. Ich bin schwarz, ich lebe in den USA. Das so, also ist es Alltag ist, für Sie. Das ist Alltag und ähm, das treibt die Menschen wirklich, wirklich um. Und ähm, fast alle, mit denen ich da gesprochen habe, von der Schwa von den Schwarzen, haben gesagt, sie wählen natürlich demokratisch. Und ich habe versucht, weil ich mir gedacht habe, es kann ja nicht sein. Es muss ja auch Schwarze geben, die republikanisch wählen.
0: Der Kandidat ist ja auch schwarz.
1: Beide. Das ist Beide, ja das ja. Interessante. Ja. Es sind ja zwei schwarze Männer, die um den Senatsposten ringen und wo es eben diese Stichwahl gibt. Und ich habe dann tatsächlich nach langer Recherche einen schwarzen Republikaner gefunden. Und der hat dann interessanterweise gesagt, dass mit dem Rassismus und dass die viele Schwarze so jammern, das ist eigentlich, das, das spiegelt gar nicht wieder, wie es uns Schwarzen hier tatsächlich geht, mhm. weil es gibt wahnsinnig viele Schwarze, denen geht es gut, ähm, so wie mir, ein Geschäftsmann. Ähm, das ist ein total verzerrtes Bild, das da immer wieder gespiegelt wird. Und ähm, das war für mich wahnsinnig interessant, mit diesen ganzen vielen, mit diesen vielen Menschen zu sprechen.
2: Mhm. Finde ich ganz interessant, was du sagst. Und auch ähm, meine Erfahrung, wenn man mit Menschen spricht, was ist von diesen vier Jahren Trump, dauerhaft geblieben, ob er nun wiederkommt oder nicht. Die Schwelle ist einfach gesenkt worden für Dinge, die man vorher eigentlich so nicht mehr sagen durfte, ähm, vielleicht auch nicht so intensiv erlebt hat, zum Beispiel eben rassistische Dinge. Das ist, steht oft nur im Hintergrund. ja. Mhm. Also ist gar nicht so direkt ausgesprochen, aber das haben wir auch bei der Trump-Rede diese Woche, wenn auch gedämpfter als früher, gemerkt. Dieser Mensch lügt so oft, wenn er eine Rede mhm. hält. Ähm, es gab eine Zählung über 20 Einfach Lügen, wieder in dieser Rede, falsche Fakten, Dinge, die nicht stimmen ja. und im Hintergrund steht oft so ein versteckter eben auch Rassismus. ja Also ähm, da ist in der Wortwahl, in, in der Art, wie ich Dinge sage, ist in diesen Trump-Jahren, äh, begleitet durch Social Media und all dem, was damit zusammenhängt, mhm. einfach die Schwelle dessen, was man sagen darf, gerade in diesem Land. Äh, deutlich wieder runtergegangen mit all den negativen Folgen. Ne?
0: Ja, er hat, er hat mit diesen vier Jahren, auch wenn Sie jetzt schon ein Stück zurückliegen, Dinge verschoben, grundlegende ja. Dinge, die dazu geführt haben, dass tatsächlich, auch wenn das vielleicht viel Wahlkampfgeblänkel war und groß aufgeblasen, sich aber an dem demokratischen Grundverständnis in diesem Land durchaus was verändert hat. Und es auch da Verschiebungen gab, ganz, ganz klar. Mhm. Bleiben wir noch kurz bei den Wahlen wir haben jetzt die Republikaner, die das Repräsentantenhaus in der Hand haben. Wir haben die Demokraten, die den Senat halten konnten. Wenn man das jetzt ins Deutsche übersetzen will, ich weiß, es ist nicht ganz richtig, aber das wäre ungefähr so, als bestünde der Bundestag aus der Opposition und der Bundesrat aus der regierenden Partei im weitesten Sinne. Was heißt das jetzt für beiden? Wie kann der noch
2: was hier gestalten, wenn eine Kammer nicht da ist? Schwieriger wird es auf jeden Fall für Biden. Also ganz deutlich schwieriger die zweite Hälfte seiner Amtszeit. Er hatte jetzt eine, wenn auch sehr knappe Mehrheit in beiden Kongresskammern. Jetzt, auch wenn das für die Demokraten überraschend positiv war, mhm. den Senat konnten sie halten. Aber Repräsentantenhaus, und äh, da kann Nina sicher gleich auch noch was dazu sagen, die ersten Schritte der Republikaner im, Re im Repräsentantenhaus, auch das, was ihr Anführer Kevin McCarthy jetzt von sich gibt, der ja schon zum Teil ein Trumpist ist, muss man glaube ich so sagen, mhm. Da könnte es richtig feindlich jetzt zugehen, bis hin zu Untersuchungsausschüssen, haben wir sogar mit einem Amtsenthebungsverfahren gegen beiden gedroht. Ob das nun kommt, naja. Aber auch ohne ein Amtsenthebungsverfahren kann da richtig heftig die Diskussion jetzt werden, oder?
1: Und es war ja in der Tat so, dass ähm, kaum stand es fest, dass das Repräsentantenhaus in republikanischer Hand oder dass die Republikaner mhm. da die Mehrheit haben. Ähm, ein paar Stunden später gab es ja dann schon eine äh, Pressekonferenz von einigen Republikanern aus dem Haus, ähm, die schon mal angekündigt haben, es gibt einen Untersuchungsausschuss gegen ähm, Joe Biden, beziehungsweise ähm, es wird untersucht, äh, inwieweit sein Sohn Hunter sich falsch verhalten hat, da geht es um Steuerhinterziehung, solche Dinge. Und ein Republikaner hat gesagt, um es ganz klar zu sagen, das ist ein, das sind Ermittlungen gegen Joe Biden. Hm. Also es ist, es wird glaube ich so sein, dass die sich jetzt tatsächlich auf Joe Biden fokussieren und das wird richtig ich glaube, das wird richtig schmutzig, was hier ähm, in den nächsten Wochen und Monaten noch passiert. Und ähm, ich glaube, da ist von der Regierung, dass da jetzt noch große Gesetze oder sowas kommen in den kommenden zwei Jahren. Ich glaube, das können wir uns abschreiben.
0: Es geht um Rache. Genau. Könnte man genau. sagen. und das ist das, was ich, so, was ich so enttäuschend finde, in Anführungszeichen, was wir jetzt oft gefragt wurden in Gesprächen nach diesen Wahlen, war ja, okay, war ist das jetzt für Trump, hat er überhaupt noch diesen eisernen Griff um diese Partei, verändern sich die Republikaner, wir sehen eine gewisse Art von Machtkampf momentan bei den Republikanern, wir sehen auch Kritik an Trump an gewissen Stellen, noch nicht ganz so groß, dass man sagt, sie verabschieden sich von ihm, aber als das kam, und ich bin genau ganz bei dir, äh, Ralf, das ist Rache. Das ist kein politischer Gestaltungswille. Anstatt nach vorne zu gehen und zu sagen, okay, das und das ist inhaltlich unserer Meinung nach schiefgelaufen und wir sollten die und die Dinge auf den Weg bringen und wir versuchen das über den Weg des Repräsentantenhauses irgendwie auf eine Bahn zu bringen, attackiert
2: man nicht die Politik, sondern die Person. Aber, muss man auch sehen, es wird natürlich weiter den Versuch geben zu regieren. Muss beiden ja tun. Und... Ähm Beispiel. Ukraine-Hilfe. Ja, ist ja ein ganz wichtiges Thema weiterhin. Die USA als größter Geldgeber, größter Waffenlieferant. Ähm, das wird Biden versuchen weiterzuführen. Das hat er versprochen. Und äh, ich glaube, es ist auch noch nicht ganz entschieden, wie sich die republikanische Fraktion verhält. Da gibt es die, die Rache nehmen wollen. Aber es gibt natürlich auch ein paar Vernünftige und Gemäßigte und es gibt auch ein paar Außenpolitiker, die selbst sagen, wir müssen der Ukraine weiterhelfen. Ähm, da ist eben die große Frage, wie viel Kooperationswillen gibt, gibt es? Biden hat Zusammenarbeit angeboten oder setzen sich die durch, die allein jetzt schon an die nächste Wahl denken und nur Wahlkampf machen wollen gegen Biden, gegen die Demokraten? Ich glaube, das ist ein Richtungskampf bei den Republikanern, der wird sich auch in der Frage spiegeln, Akzeptieren Sie Trump als Kandidaten, mhm. nehmen Sie doch wen anders. Ähm, aber dieser Richtungskampf ist, glaube ich, noch nicht ganz entschieden.
1: Nein, überhaupt nicht. Also das ist, glaube ich, das tatsächlich... Also wir schauen jetzt auf die Demokraten und die Republikaner, aber es würde sich auch lohnen, einfach mal nur auf die Republikaner ja. an sich zu gucken, weil die im Moment ähm, einfach für sich einen Weg finden müssen oder eine Entscheidung treffen. Ja. Ähm, wie wollen sie als republikanische Partei eigentlich sein? Und wir dürfen nicht vergessen, ähm, Ralf, du hast völlig recht, da sind jetzt in dem ähm, Repräsentantenhaus wirklich extreme Kandidaten, aber eben auch gemäßigte. Und da müssen wir, das wird, das wird total spannend zu sehen, ähm, ko kommen die irgendwie zusammen oder setzt sich der eine Flügel durch? Also das wird echt spannend. Ja.
2: Aber in, apropos, entschuldige Florian, kurzer Rollentausch. Du warst in Mara lago du warst vor ja. der Tür, als Trump diese Rede gehalten hat und hast auch mit Leuten gesprochen, die da mit ja. Trump-Fähnchen und so standen. Wie war denn das? Surreal. Also man, um,
0: um mal ein Bild zu geben, viele kennen vielleicht Mar-a-Lago aus aus dem Fernsehen, das ist halt dieser Protzsitz. anders kann man das nicht beschreiben, von Donald Trump und in Fernsehbildern sieht das immer sehr, ja, protzig typisch nach Trump aus, so viel Pomp, viel Marmor, viel Gold, was weiß ich und dann kommt man da hin und dann ist das an so einer schmalen Straße auf so einem ganz kleinen Streifen an der Ostküste vor Florida die Mauer, die da drum rum geht, ist eine einzige Baustelle. Das Ding ist komplett verlebt und verranzt und schon müsste ewig mal irgendwie renoviert werden. Sieht nicht schön aus. Und wir haben halt, wir kamen da am ersten Abend hin und dann war da niemand. Und wir gingen halt davon aus, gut okay, wenn Trump irgendwie so eine große Ankündigung macht, dann kommen da seine Trump-Fans halt auch vorbei. Und dann kam niemand. Und dann sind wir am nächsten Tag sind wir noch mal hin dann sind da ein paar mit trump flaggen rumgelaufen und die haben wir dann gefragt, wie sieht es denn aus? Und dann meinten die so, naja, oh wenn es 1600 werden, sind es viel. Die Polizei sagte uns vorher schon, es werden 2000 bis 3000 Menschen erwartet. Wir müssen hier groß auffahren, alles drum und dran. Es war am Schluss und wir haben großzügig geschätzt 100, die da waren. Und am Ende 50, die sich überhaupt dort angehört haben, was dort passiert. Und das waren
2: Hardcore-Trumpisten. Am Abend der Rede warst du aber nicht drin im Saal. Nee. Warum nicht? Hat der Türsteher dich wir, nicht reingelassen? Wir, wir durften oder dürfen nicht, deutsche Journalisten überhaupt nicht rein? Wir, oder wir, wir durften nicht.
0: Wir haben ganz normal versucht, uns zu akkreditieren und haben eine ganz klare Absage gekriegt. Das kriegen wir auch öfter mal bei trump rallies Also insofern sind wir es mehr oder weniger gewohnt. Es waren viele internationale Medienteams dann am Ende vor Malago, die auch nicht rein durften. Du kriegst nie eine Begründung, es das heißt immer nur, Nee, sie dürfen nicht. Die großen Netzwerke waren da und das einzige internationale Medienteam, das ich mitbekommen habe, das rein durfte, war das japanische. Ich nehme an, das wird Trump nicht gefährlich genug. Insofern war es für die okay. Uns wollte er da nicht haben. Wir haben es dann halt vorne ausgehalten mit den Fans.
1: Aber jetzt hast du gerade gesagt, es waren so 50 bis 100, mhm. die dort waren. Bedeutet ja aber nicht, dass man daraus schließen kann, dass das Interesse oder äh, dass die Trump-Fans äh, sich dann doch nicht interessieren.
0: Nee, äh, das war, ich hatte ja, ja die, von dort dann Live-Gespräche gemacht und dann war natürlich immer die erste Frage, wie viele sind denn mhm. da? Und sobald man gesagt hat, ja mittags 100, abends 50, war dann gleich, ah ja okay, Trump ist abgesägt, mit den schlechten Ergebnissen will den keiner mehr. Den, den Schluss darf man daraus nicht ziehen. Mhm. Man muss sich überlegen, man muss da ja auch hin, man muss nach Lago reisen, man muss die Zeit haben, das Geld etc. pp. Das sagt überhaupt nichts darüber aus, ob dieser Mann irgendwie keine Fanbasis mehr hat. Die hat er immer noch im Land, auch wenn momentan Ron DeSantis als der große Gegner von ihm dargestellt wird, innerhalb der konservativen Wählergruppe liegt ihr prozentual vor ihm. Ungefähr 40% würden ihn wählen, bei Trump sind es immer noch 35%. Das ist, sind 5%, ja, aber das heißt nicht, dass Trump abgesägt ist. also ich glaube nicht, dass er weniger Einfluss hat oder viel, viel weniger Einfluss, so dass man jetzt sagen kann, dass Trump kann nichts mehr an den Republikanern verändern, auch weil ich der Meinung bin, dass die Republikaner bei weitem noch nicht so weit sind seine Fanbasis als Wählergruppe aufzugeben. Wir haben jetzt in den Midterms gesehen, wie knapp das war und wie wie eng es ist, du brauchst jede einzelne Stimme. Und da kann es ihnen einfach wehtun. Ich glaube nicht, dass sie den Deal eingehen, zu sagen, wir trennen uns von dem, weil er ist uns jetzt doch zu extrem. Und man merkt es er hat es ja in der Rede versucht. Die, die Lüge der Wahl, das hat er so gut wie es geht irgendwo weggeschoben. Das Thema verfängt ja momentan überhaupt gar nicht. Das hat auch... Das, das, das hat nicht gegriffen. Er versucht es ja tatsächlich, zumindest in der Rede, hat das versucht, jetzt irgendwie über Themen zu kommen. Das Interessante war, die Leute, die da waren, diese 50 äh, Paar äh, wirklich Hardcore-Trumpisten, die wiederum interessiert das null. Das, die waren wirklich, das ist mein Präsident, dem wurde die Wahl gestohlen, hundertprozentig. Also
1: doch. Und Thema.
0: Genau. Für, für, die, für sie mhm. ja, er versucht es halt nicht. Deshalb bin ich gespannt, wie es ausgeht, ähm, weil er das halt nicht angesprochen hat. Die interessieren Themen nicht, politische Themen. Und für die war vollkommen klar, der muss
2: 2024 Präsident werden, weil nur das ist fair, weil beim letzten Mal durfte er nicht. Ich fand es besonders interessant, was John Kasich diese Woche gesagt hat. Das ist ein... Nicht-Trump-Fan, ein Trump-Gegner. Er ist selbst Republikaner, der war Gouverneur von Ohio und hat selbst zweimal versucht, Präsidentschaftskandidat zu werden. Und der hat gesagt, ah, jetzt jubeln alle Ron DeSantis hoch als den großen Konkurrenten, aber der muss erstmal mal auf nationaler Ebene jemand werden. Der mhm. ist in Florida ein Big Shot, aber noch nicht im ganzen Land. Und es ist echt schwierig, Kandidat zu werden. Du musst nach Iowa gehen, du musst nach New Hampshire gehen, du musst überall ankommen. Und der hat auch gesagt umso größer das Bewerberfeld bei den Republikanern jetzt wird. Also Mike Pence wird vielleicht antreten, ehemaliger Vizepräsident, eben Ron DeSantis sind wahrscheinlich noch mehr. Manche reden über Yankin, den gemäßigten Gouverneur von Virginia. Und er sagt, umso größer das Bewerberfeld, am Ende umso größer die Chance für Trump. Weil er ist einfach nach wie vor, du hast es gesagt, der dominierend. Er hat am meisten Geld, er hat die besten Verbindungen, er hat diese Fanbasis noch. Gar nicht so einfach ihn zu verhindern, auch durch die gemäßigten Republikaner.
1: Und ich habe in dieser Woche einen echt interessanten Kommentar gelesen. Ich glaube, der war in der New York Times. Und da hat der Kommentator gesagt, es ist gut, dass Trump nochmal antritt. Und hoffentlich wird er tatsächlich offiziell der Kandidat. Weil das ist der Punkt für die Amerikanerinnen und Amerikaner, ihn, ihm klar zu sagen, wir wollen dich nicht. Weil manche ja jetzt sagen, ähm, um Gottes Willen, Katastrophe, ähm, jetzt kommt dieser Mann wieder. Ähm, das mhm. <lacht> denken, glaube ich, viele. Ähm, und ich finde es interessant, äh, dieser Ansatz zu sagen, der ist immer da. Also der ist ja jetzt auch die ganz die die, die vergangenen Jahre. Der war ja immer immer präsent. Und ihm jetzt ähm, zu sagen, okay, komm, versuch 2024 und das ist die Chance für die Amerikanerinnen und Amerikaner zu sagen, nein, Schluss aus, wir wollen dich nicht mehr. Finde ich interessant. Ähm, ja. Im Bin Grunde gespannt, wie bei den
2: Midterms die Hoffnung der Demokraten, die Kandidaten, die so weit rechts außen stehen, dass sie für die ja. wenigen in der Mitte, die Swing Voters, die mhm. Wechselwähler, die jede Wahl entscheiden, sind die zu weit rechts außen. Deswegen haben wir umso bessere Chancen als Demokraten. Und genauso gibt es wahrscheinlich diese Hoffnung. Wenn es Trump noch mal macht, dann steht der so weit draußen, dass die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner insgesamt sagen wird Nein, den wollen wir nicht wie vor zwei Jahren und dann ist vielleicht so die Hoffnung der Trumpismus endgültig beerdigt.
1: Das ist die ich Hoffnung, ich bin, bin gespannt,
2: ob die, ob die Partei da mitspielt.
0: Zu Ron DeSantis, das fand ich ganz spannend. Ich habe dann oft nachgefragt bei Leuten, was, wie steht ihr denn zu dem und dass er möglicherweise gegen ihn antreten wird. Da könnte das nächste Problem nämlich für DeSantis entstehen. Die haben alle gesagt, ja, als Gouverneur finde ich den super, aber wenn der jetzt anfängt, durchs Land zu reisen, und groß Wahlkampf zu machen, um Präsident zu werden, dann kriegt er hier ein Riesenproblem. Weil der hat versprochen, dass er hier bleibt und dass er was für uns in Florida macht und nur für uns in Florida. Der soll sich mal schön hier als Gouverneur weiter irgendwie profilieren und soll für uns gute Arbeit machen und sich nicht darum kümmern, was im Großen Land los ist. Außerdem, weil Trump die Wahl gestohlen wurde, steht sie ihm als Ersten zu. DeSantis hat noch Zeit, der soll noch warten, dann nochmal vier Jahre, dann kann er 2028 ran.
1: Glaubt ihr denn, dass der antritt? Oder dass er, dass er der offizielle Kandidat werden will, denn er hat sich ja noch nicht erklärt.
2: Er wird gedrängt werden. Es gibt auch viele Geldgeber, die jetzt schon auf ihn statt auf Trump setzen. Ich glaube, der Druck auf ihn ist enorm hoch anzutreten, auch wenn er erst 44 ist und ja noch vier Jahre warten mhm. könnte. Also Zeit hat er noch, aber ich
0: glaube auch, der ist, er, er kommt in den Zugzwang. Und ich bin mir nicht sicher, ob er darauf verzichten will, was er momentan für einen Drive dann auch hat. Und man hat, er hat ja quasi... Parallel zu Trump auch schon Endorsements gemacht in anderen Bundesstaaten, mhm. während er selbst im Wahlkampf
2: war jetzt in den Midterms. Interessant ja auch, was diese Trump-Ankündigung, wieder kandidieren zu wollen, mit Biden macht. Denn ja. <lacht> Biden hat ja angedeutet, er will nochmal, er redet nochmal mit seiner Frau, er wird 80 diese Tage am Sonntag. Und dann entscheidet er endgültig Anfang des Jahres. Anfang des Jahres wird aber noch nicht raus sein, ob auf der anderen Seite es hm. tatsächlich Trump ist oder zum Beispiel ist. Und Biden hat gesagt indirekt, ich bin der Einzige, der Trump nochmal schlagen kann und schlagen wird. Das heißt, wenn er sich jetzt gedrängt fühlt, trotz seines hohen Alters nochmal anzutreten und dann ist es vielleicht gar nicht Trump, dann ist es vielleicht ein alter Bein bei den Demokraten, obwohl die ja auch Primaries wahrscheinlich mhm. haben werden, mhm. gegen einen jungen Republikaner. Also diese ganze Dynamik äußerst interessant, ähm, meine Einschätzung. Biden will nochmal, der fühlt sich ja bestätigt durch dieses Wahlergebnis. Ja. Viele bei den Demokraten sehen das sehr skeptisch, traut sich nur keiner laut zu sagen. Ja, ich, es ist, Trump hat es wieder geschafft,
0: A, äh, der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu sein für fast eine ganze Woche. Er hat ja schon vor den Midterms damit angefangen und er hat es wieder geschafft, nicht nur den News-Cycle zu bestimmen, sondern auch überall wieder ordentlich was durcheinander zu wirbeln und derjenige zu sein, weil also ich glaube mal, er hat selbst das Gefühl, dass er wieder die Dinge lenkt und sagt, wo es lang geht. Nina Ralf. Ich habe gesagt, Reden hilft, es hat geholfen. Mir geht es äh, zwar nicht unbedingt besser, was meine Müdigkeit angeht, aber es ist immer gut, äh, solche Dinge zu diskutieren und mal zu gucken, äh, wo könnte das hingehen. Das macht sehr, sehr viel Spaß jedes Mal. Ich danke euch für eure Zeit und eure Einschätzungen. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können diese Folge nachhören auf ndr.de slash die Korrespondenten. Und da gibt es auch alle anderen Folgen. Und nächste Woche hören wir uns wieder ein bisschen ausgeschlafener. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
2: Hallo, ich bin Ingo Zamperoni und ich bin einer der beiden Hosts des NDR Info-Podcasts Amerika, wir müssen reden. Und in der neuen Folge blicken meine Frau Giffa Bourguignon und ich natürlich noch einmal zurück auf diese ungewöhnliche Zwischenwahl in den USA. Warum ist die rote republikanische Welle so ausgeblieben? Welche Schlüsse ziehen wir aus dem schlechten Abschneiden in engen Rennen der von Donald Trump unterstützten Kandidaten? Und vor allem, was bedeutet es, dass Trump nun offiziell seinen Hut für die Präsidentschaftskandidatur 2024 in den Ring geworfen hat? Das alles und mehr in unserer neuen Folge von Amerika. Wir müssen reden.